0: Buenos días, un día más para vivirlo en el Señor Cada día trae su propio afán, dice la Escritura Este es un día que ponemos en las manos de Dios para que Él obre en cada área de nuestra vida Nos determinamos a vivir conforme a la Escritura A llenarnos de fe, de confianza, a creer que Él es el dueño de la vida y la línea la ordena para que podamos servirle mejor y para que podamos ver su gloria y su presencia en nuestras vidas. Leamos juntos Isaías capítulo 53, desde el versículo 6. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ningún daño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo, justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Isaías 53:6 Biblia Reina Valera 1960 Señor bendiga su palabra esta mañana que el Todopoderoso nos trae la revelación el entendimiento de lo que esta mañana quiere hablarnos pedimos al maravilloso Espíritu Santo que quite toda oscuridad de nuestro cerebro en el nombre de Jesús y que la palabra pueda correr como río de agua viva sobre nuestra vida trayendo sanidad, liberación, restauración sobre nosotros rompiendo toda cadena y toda atadura, toda cosa maligna que traemos desde nuestros ancestros sean quemados y consumidos y destruidos todo lo que nos impide tomar la bendición y mantenernos en la comunión con el Abba Padre, con el Esposo, con el Padre de la la desamparada, con ese que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, mantenernos en la unidad del Espíritu, ayúdanos Dios en esto. Entonces la palabra de Dios dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Descarriamos como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros Mira esto tan importante Todos nos descarriamos Como ovejas El Aba Padre nos compara Como las ovejas Esas ovejas que el pastor Va y cuida en el campo Y las tiene en un corral Y están las ovejas Pero ellas no pierden la oportunidad de ver la puerta abierta y salirse. Esto eso, eh, tiene que ver con el término descargar. descarriar es salirse del límite, es salirse del entorno, es salirse de la instrucción, es salirse de la orden, es salirse de lo que fue establecido. Siempre el ser humano tiende a eso, a pensar que lo que él hace, que sus pensamientos, sus actitudes, su ser, es él, él lo que él dice y se mete por allí como se mamá, mete en la cabeza por ahí y no hay quien se la saque. Y luego cuando se estrella, se dan cuenta que quienes, los que estaban alrededor dándole un consejo, tenían la razón. Entonces el, huma, el ser humano tiende a eso, a descarriarse, a salir del propósito. y El propósito es la vida eterna, pero que hay que cultivarla aquí en la tierra para poderla ver en el cielo. Cuando partamos de aquí, sea que muramos o sea que nos vayamos con Cristo. Por eso debemos trabajar, decíamos, creo que era ayer o antes ayer en el devocional. Ladrillo a ladrillo. De ayer. Trabajar ladrillo a ladrillo. Por la morada celestial. Ya al Cristo fue a prepararla. Pero nosotros tenemos que trabajar aquí para obtenerla. Esto me hace pensar en una, una abejita de nuestra iglesia que hace unos días largos. Entregaron su casa. Y él mostró las llaves en una foto. Que ya le habían entregado las llaves de su casa. Así es la salvación. Es una llave que abre una puerta. Y esa llave tienes que mantenerla tú y yo en la mano. Cuidando de ella, protegiéndola, guardándola. Dice la Biblia, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Escuchaba a alguien decir en estos días. Yo temo, conociendo la verdad, que el Señor me haya en pecado, que vaya yo a morir y muera en esta condición. Y es así, tenemos que reflexionar en qué condición estamos y si esa condición es correcta, que si Cristo viniera ahora por nosotros, pudiésemos partir en esa condición y ganarnos el regalo de la vida eterna. O más bien, tomarlo, porque ya ganado está, Cristo lo ganó a través del sacrificio, tomarlo para nosotros. Por eso debemos trabajar diario y continuamente, y es lo que siempre les enseño a través de los devocionales. Mantenernos en comunión, en relación, dejando que el Abba Padre nos revele. Porque mucha gente dice, yo oro, yo me levanto en la madrugada y lloro, yo leo la Escritura. Pero no es el acto de leer o de orar, cualquiera lo hace. Es el acto de entrar en la intimidad y en la relación con el Señor, donde haya un profundo quebrantamiento, donde haya una profunda revelación de los códigos de la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Una verdadera rendición, un verdadero reconocimiento de que necesito de Dios. No de que si leo un texto, ese eso me puede salvar. No, es profundizar, escudriñar, tomar lo profundo de la palabra y hacerlo nuestro. Para que eso nos ayude a caminar. Y todos los días, la píldora que toma de la palabra te ayudaron un paso. Todos los días, toma una píldora y avanza a otro paso. Y así vas creciendo, creciendo, creciendo. Gloria al Señor. Entonces dice la Escritura: Cada cual se apartó por su camino. Mira esto: Cada cual se apartó por su camino. Es que cada uno tiene un camino diferente, pero caminos errados, equivocados. Algunos serán ladrones, otros tendrán prácticas no agradables al Señor, de cualquier tipo. Consumirán droga, serán mentirosos, mujeriegos, adúlteros, fornicarios, y sin número de cosas que la Biblia describe. Y cada uno toma su camino Pero cada uno, ese camino, es camino de perdición Es camino de muerte Y sigue diciendo la palabra de Dios Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Mira esto el Señor mismo cargó el pecado de todos nosotros Y eso lo vivenciamos en el Nuevo Testamento Cuando Jesús estaba en la cruz Y dijo Padre, 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 ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento, el Padre se separó del Hijo. ¿Cuál fue la razón? El pecado de la humanidad que estaba sobre Jesús. Y como él es santo, santo, tres veces santo, él no podía estar allí. Por eso él se separó y Jesús sintió la separación. Porque le dijo, por eso le dijo, ¿por qué me has abandonado? sigue diciendo la escritura, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, mira esto tan tremendo y hermoso angustiado él, él estaba angustiado ¿Usted sabe lo que es que le den a uno en la espalda 33 latigazos oh por favor, que la sangre esté corriendo oh Dios mío, tremendo la desesperación que debía sentir ese ardor en la espalda tan tremendo y después de allí levantarse y coger ese pesado madero y ponerlo sobre sus hombros y caminar hacia el Golgota wow él debía estar angustiado, desesperado pero él sabía, dice la escritura no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Y eso es lo que yo le digo a mis discípulos. No abran la boca. No quieran justificarse. No quieran defenderse. ¿Cuál es el problema que hay con el esposo? Con la suera. Con el hijo. Con el jefe. ¿Cuál es el problema que hay? No se defienda. Quédese callado. Y deja que Dios lo defienda. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Y cuando usted deja... Que Dios pelee por usted Dice la escritura Que la justicia de Dios Obra mejor que la de los hombres Y usted lo verá Usted lo verá Porque usted está dejando que Dios obre Primero donde en usted mismo En que Dios quebrante su alma, su espíritu, su corazón, su mente En que usted decide sacar todo lo malo Todo lo malo dentro de usted y que usted decida reconocer que se equivocó, reconocer que ha tenido malos pensamientos, reconocer que ha hablado mal del otro, reconocer que ha murmurado, reconocer que ha tocado un manto de autoridad, reconocer que ha mentido, reconocer, como dice un texto bíblico, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, y eso nos es contado por pecado. Que pudiendo haber ayudado a un hermano, le dijimos que no, que nos dice alguien, ¿me pueda colaborar con esto? No, ahora no puedo. Estoy ocupado. Cuando puede sacar un momentico y apoyarle. Entonces, cuando somos libres de todo esto, viene una transformación, una renovación, un cambio, y puertas de bendición se abren, y comienza a venir todo aquello que por años soñamos, que por años quisimos tenerlo, comienza a venir, a venir, porque el Señor comienza a traerlo porque ya ha visto en nosotros disposición, transformación, renovación, cambio de pensamiento, cambio de actitud. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y como oveja delante de sus tranquiladores, emudeció y no abrió su boca. Emudeció. <ríe> Mira lo que dice, cómo lo comparan con una oveja delante de sus trasquiladores con ellos, con esa semejante tijera, me imagino a la oveja mirando, me van a cortar toda la lana y, y lo dejan, por cierto, usted ve la oveja y la dejan peladita, peladita peladita y quitan toda la lana y esa lana es la que le da calor al cuerpo de ella, la protege del frío, usted se imagina la ovejita sin toda esa lana encima y una noche de frío, ella titigre y te gritará, así como cuando usted siente frío, le faltará el calor que le daba a su lana. Así estaba Jesús delante de sus trasquiladores. Viendo lo que, cómo lo estaban tratando, lo escupieron, le gritaron, lo maltrataron. Le decían cosas improperios, pero él callado, callado, callado. Porque él sabía para dónde iba. Él sabía cuál era el propósito. Muchos de ellos atados por las tinieblas, por la oscuridad, manejados por el mal. Pero él entregó su vida para que fueran libres, para que fueran salvos, para que fueran sanos. Gloria al Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado. ...y su generación... ...¿quién la contará?... ...porque fue cortado... ...de la tierra de los vivientes... ...y por la rebelión de mi pueblo... ...fue herido... ...imagínate eso tan tremendo... ...la cárcel que tú y yo debíamos haber llevado... ...la llevó él... ...y no porque haya caído en una cárcel física... ...no... ...cayó en la cárcel del juicio... ...de esos hombres que tomaron justicia... Por su propia mano. Porque para él, ellos era mejor Barrabás, que había sido un ladrón, un salteador, que saqueaba a la gente y todo eso. Que el mismo Jesús que entregó su vida y que durante tres años les estuvo predicando. Y si usted lee la palabra, hay un versículo que me asombra, porque él le dice que les predica, pero ellos saben que no van a escuchar. Él sabe que ellos no van a escuchar. Es tremendo esto, que no nos volvamos sordos nosotros también ante la realidad de la palabra. Que no nos volvamos sordos ante la instrucción, ante la, la, de la transformación y el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida para bendecirnos. Que no nos volvamos sordos, sino que le creamos a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Quién le con, la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice Isaías 53, 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira eso tan tremendo. Mira eso. Él fue herido por tu pecado y por el mío. Él no necesitaba haber muerto en la cruz, pero el Aba Padre lo determinó así. Era necesario que alguien muriera para que todos nosotros fuéramos salvos. Y a veces este cerebro nuestro no lo entiende, no, no toma el rema de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tiene la mente en cárceles. Por eso no podemos entender por eso tenemos que renunciar, así sea que tengas años en el Evangelio. Hay que renunciar a las cárceles que el diablo quiere poner en el cerebro para no dejarnos comprender lo que Cristo hizo en el Calvario. Cuando nosotros permitimos este proceso en nuestro cerebelo, en nuestras neuronas, en nuestra memoria lejana y cercana, en nuestra melatonina, la hormona del sueño, nosotros permitimos este proceso en el corazón pensante que se ha renovado por la palabra. Mire, usted se quiebra. Usted, mira, ayer me pasó, cuando, mientras leía Lucas, cuando eh, eh, de los, los, los leprosos que le gritaban a Jesús, me impresionó, me quebré eh, eh, grabando ese audio de esa Sanidad Divina. Ver, como estos hombres a la distancia le gritaban a Jesús porque ellos reconocían que en él había un poder divino. Pero ellos no se podían acercar a él porque la lepra no les permitía acercarse. Les era, les era impuesto al leproso no entrar a la ciudad. Esa era la ley. No podían entrar. Por tanto, no podían llegar hasta donde estaba Jesús. Y mire que Jesús ni siquiera oró. Jesús les dijo, preséntense ante los sacerdotes tremendo, a mí eso me impactó muchísimo ayer cuando el rema me vino a mi espíritu Jesús noró, oró, Jesús le dio una orden y ellos obedecieron a la orden fueron a presentarse y mientras caminaron hasta donde estaba el sacerdote estos hombres recibieron sanidad y es que todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo tiene su hora, esto dice la escritura, mire que cuando Moisés eh, había sacado al pueblo de Israel de la cautividad y lo llevaba hacia la tierra prometida al fin Faraón los suelta después de tanta insistidera de Moisés porque tuvo el Señor que enviarle una y otra plaga hasta que tuvo que soltarlos y cuando ya los suelta y ellos van camino a la tierra prometida este hombre como que se arrepiente y le manda todo el ejército atrás y estaba el ejército detrás y delante del mar y Moisés como que comenzó a orar y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Toma tu vara. La vara es la palabra. La vara es la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de orar, tiempo de leer la Escritura, tiempo de cantar, tiempo de adorar. Y hay tiempo donde usted no tiene que orar, sino tomar los decretos de la palabra y declararlo. Por eso es necesario que nos memoricemos la escritura, capítulo, versículo, libro, carta, epístolas. Son necesarios que no las memoricemos para en el momento indicado dar el decreto de la palabra. Para que esa palabra nos haga libre nos haga sanos. Así como Moisés levantó la vara y el mar se abrió en dos, así usted levanta la vara de la palabra y los demonios tienen que irse, la brujería tiene que irse, las tinieblas tienen que irse, las obras del mal tienen que retirarse, porque usted toma aquí la palabra. Y dice en el versículo 9: "Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte." Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, aleluya. Nuestro amado Jesús fue tan puro, tan santo que no hubo ninguna maldad. Iba a morir, iba a ser sepultado como todo el mundo en un lugar común. Pero Dios usó a uno, un rico, para que su cuerpo fuera un lugar donde, un lugar costoso, muy costoso. José Ari Matea era un hombre riquísimo y pidió el cuerpo y no era cristiano, no era seguidor de Jesús, pero quizás admiraba al ver cómo el aba Padre lo usaba y cómo había milagros, prodigios y señales. Y él fue el que le ayudó a llevar la cruz hasta el final, cuando él se cayó, y luego pidió el cuerpo y lo llevó hasta la tumba que él tenía designada para su familia. Allí lo llevó un lugar hermoso que era como un huerto. Allí llevó José, de anímate al cuerpo de Jesús. Dios te damos gracias por esta palabra esta mañana, por este vocional que nos enseña, que nos redarguye que nos habla, que nos instruye, que nos guía, Señor amado. Muchas gracias. Ruego que esta palabra se haga veraz en el corazón de cada oyente, Señor. Y la mente se libere para poder abrir su vida, su alma, a la revelación de la palabra y comiencen a, a levantarse en un nivel de gloria, en un nivel de fe mayor que el que están viviendo en este momento. Levántanos a todos tus hijos, Señor, a niveles mayores de gloria, Señor. Gracias te damos esta mañana por tu hermosa palabra, Dios. Saltamos su nombre por siempre y para siempre. Les hablo Janet Retería. Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios le bendiga.